0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host. Y en esta ocasión estoy súper emocionada porque tenemos una nueva invitada, una nueva voz que nunca has escuchado en estos casi 50 episodios. Y ella es Sara Cohen. Bienvenida, Sara. <risa> Qué
1: graciosa.
0: Sara, ¿de dónde eres?
1: Yo soy de Venezuela y tengo 13 años en los Estados Unidos. Estoy en el centro de Cábala de, de Miami y bueno.
0: Nos encanta tenerte de invitada porque además el tema, para ti que nos escuchas, va a estar padrísimo. Mira, vamos a empezar con esta historia. Vamos a suponer que yo por alguna razón quiero talar un árbol. Si yo salgo todos los días con un bat y le doy de batazos al árbol, nunca se va a caer. Y me voy a frustrar muchísimo y va a pasar un mes y seis meses y a lo mejor voy a abollar la madera del árbol, el tronco, pero no se va a caer. No voy, No estoy logrando mi objetivo. En cambio, si tengo una herramienta que me sirve para mi objetivo, que es talar el árbol, y salgo todos los días con mi sierra o mi serrucho y le hago un poquito todos los días, bueno, pues al cabo de un tiempo voy a estar contenta, plena y satisfecha porque habré logrado mi objetivo. Eso es lo que vamos a hablar en este episodio, acerca de las herramientas cabalísticas que nos proporciona esta sabiduría para la vida diaria. Creo que ahorita platicaba con, con Sara antes de iniciar este episodio y me encantó lo que decía Sara de tenemos emociones. El ser humano viene junto con pegado, ¿no? O sea, viene con el paquete. Es inútil tratar de ser como siempre, estar como en esta línea y en este equilibrio porque, porque hay emociones. Y si nos pasa algo, me enojo. Y si me pasa algo, me entristezco. Y si me pasa algo, me pongo muy contenta. Y la Kabbalah, ¿cómo la podemos usar? O sea, ¿cómo, cómo entra en el día a día en, todo, en toda esta emoción? O sea, que no te tengas que ir, ya sabes, al centro para conectar o, o a un templo para conectar, sino que en el día a día estés conectado, que estemos conectados, eso es lo que vamos a ver en este episodio. ¿Cuáles son esas herramientas, ese martillo, ese desarmador cabalístico de los que podemos echar mano en el día a día? Entonces creo que va a estar buenísimo porque vamos a hablar de emociones tan comunes como tristeza o duelo, frustración, enojo o ira, alegría, ansiedad y preocupación, miedo. Si tú que estás escuchando este episodio has sentido estas emociones, que bueno, estoy 100% segura que sí, y no has sabido cómo manejarlo, o sea, si de repente en tu alegría, no sé, te superemborrachaste emborrachaste tres días, o en tu tristeza... Hiciste cosas de las que luego te arrepientes. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de cómo lidiar, cómo poder manejar estas emociones a través de herramientas cabalísticas. Entonces, ahora sí vamos a empezar, Sara. Lo primero que te quiero yo preguntar es, ¿de qué nos sirve, en este siglo XXI, en este 2021, acaba de arrancar un cábala uno con más de 3,000 estudiantes, pero ¿de qué nos sirve estudiar esta sabiduría ancestral?,
1: Ok, fíjate algo muy interesante, la sabiduría de la cábala contiene todos los secretos de la creación y ya nos provee una conciencia de que no caduca, siempre está vigente. Eso quiere decir que es un sistema perfecto que opera así mismo como los, todos los meses las constelaciones forman una figura y esa figura describe un signo y nosotros no podemos decir, bueno, este mes, atención, atención, si no los astrónomos, imagínate, serían los más buscados y las personas más importantes del planeta porque necesitaríamos de ellos para que identificaran mes a mes cuáles, está, cuáles son las estrellas que se están organizando para desde eso poder evaluar o poder considerar todas las influencias que el cosmos nos va a proveer. Entonces, entendiendo ese concepto de que la sabiduría de la cábala es una sabiduría ancestral, entendemos ya que no caduca, está vigente. Y ¿por qué está vigente? Porque en su ADN, en los secretos que están imbuidos, a veces muy profundos, pero también muy prácticos, como lo trajo todo el linaje de nuestra comunidad del Centro de Cábala, es que básicamente nos lleva a la conciencia de cómo aplicar esas historias a nuestro día a día, cómo aplicar el entendimiento de que vinimos aquí a tener correcciones, a autorreconocer qué es lo que traemos a este mundo, pero también a la vez, en esa individualidad de reconocernos, entender de que nuestra influencia también crea un impacto en el mundo. Entonces, desde esa conciencia... Nosotros podemos entender que ahora, y más ahora con lo que experimentamos con el coronavirus, estamos en un sistema que hay un plan superior, que es lo que en la Cábala se explica como el mundo del 99%, que opera en un orden perfecto, y el regalo más grande que nos deja la Cábala es que podamos adicionar nuestra conciencia, alinear nuestra conciencia a que si nosotros experimentamos esas leyes y conocemos esas leyes espirituales, podemos adicionarnos al sistema y sacarle el máximo de provecho, ¿ok? Seguramente aquí en este podcast hay mucha gente que no tiene ni idea de astrología, sin embargo, hoy en día con todo el tema de las redes sociales, por ejemplo, eh, Raquel ti poniendo sobre Mercurio Retrodao, Yael Friedman también, Miriam Ascanasi, o sea, Ruth, o sea, todo el tiempo toda esa información, naturalmente, aunque quizás ni nos interesa la astrología, naturalmente terminamos entendiendo un poquito de que Mercurio está retrógrado y afecta las comunicaciones, por ejemplo. ¿Pero por qué lo entendemos si no estudiamos y no nos interesa nada la astrología? Porque lo experimentamos. ¿Cómo lo experimentamos? Abro mi Instagram, veo que Ruth o Miran Ascanasi o Raquel y ponen Mercurio, las comunicaciones van a estar mm, descontroladas. Cuidado con tu iPad, cuidado con tu computadora. Ok, yo lo leo, sigo viendo mi Instagram, voy a mi oficina o voy a mi casa, abro mi computadora y me empieza a fallar, está lento el sistema y entonces lo experimento. Con este ejemplo lo que te quiero traer es la idea de que es vigente, la cábala es vigente y la experimentamos en los detalles del día a día, en la experiencia cuando compartimos con nosotros, en la experiencia sobre el momento en que hacemos pausa y volvemos dentro, en la experiencia en cuando tenemos una contracción con nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, pongamos el ejemplo del cosmos, la cábala explica que el cosmos nos afecta. Entonces, seguramente estamos en un grupo de amigos y uno dice, y tú estás un poco, como un poco eléctrica, entonces dice, estás lunática. Quizás ese amigo no sabe nada de astrología. ¿Pero por qué se refiere con ese concepto a que estás alterada, a que estás afectada por algo, a que estás, entre comillas, lunática? Porque naturalmente nosotros reconocemos ese sistema de la creación que explica la cábala en los detalles como estás lunática, es una forma de reconocer de que somos influenciables por el cosmos y eso lo explica la cábala, por ejemplo.
0: Me encanta. Y Sara, la siguiente pregunta sería ¿cómo aplicamos lo que hemos visto en clases? ¿no? la mayoría de la audiencia de este podcast ha tomado al menos eh, digamos cábala 1 o Gracias a estos casi 50 episodios, pues más o menos como tú dices, ¿no? O sea, ah, después de todos estos, ya sé que es pan de la vergüenza, ya sé que es restricción, ya sé que es ego. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en medio de esta pandemia en donde tantas cosas del sistema o de la matrix en la que estamos están colapsando?
1: Me encanta inclusive que esto que me estés compartiendo esté la palabra colapsando, porque esto me lleva a algo que siempre comparto lo más que puedo con mis alumnos en cábala pero también con mis amigos y también con mis hijos en conversaciones. ¿Qué es esto que la Cábala nos provee, que es la conciencia neutral? Y voy a dar el ejemplo. Fíjate que tú me estás hablando cómo nosotros podemos convivir, o sea, cómo podemos alinearnos a este proceso de tantos cambios que ha generado la pandemia, que ha, que ha generado toda esta situación del COVID y en este colapso. Voy, voy a dar con este ejemplo poderoso. Fíjate que si nosotros fuéramos arquitectos y estuviéramos diseñando un parque increíble en una zona, en medio de una ciudad, como Nueva York, que necesita un parque, un pulmón, donde la energía de ese pulmón le provea a los habitantes bienestar. Pero resulta que el arquitecto sabe que antes de crear esa maravilla de parque que va a traer bienestar a todas las personas, hay que colapsar unos edificios que están en esa área. Entonces, ¿cómo podemos eh, entender ese concepto colapsar en ese parque. Fíjense que si conociéramos el proyecto, estuviéramos entusiasmadísimos de que el edificio lo vamos a colapsar, ¿correcto? Sí. Pero. Si no conocemos el proyecto, lo que la cábala en su paralelismo, quiere decir si no tengo certeza, si no estoy conectado de que todo lo que sucede es perfecto, si yo no estoy conectado con la idea de que esto trae algo para mí aunque no lo entienda, de si no me conecto con la idea de que esto es bueno, esto me salva, esto me sana, ¿ok? Y estoy en, el, en ese estado neutral, expectante, pero no con la expectativa que conocemos, sino la expectativa espiritual, es decir, estoy abierto. Entonces el concepto de colapso tendría como dos interpretaciones, el que celebra porque sabe que eso va a ser el comienzo de crear un parque increíble o el que sostiene el edificio para que no se caiga porque tiene mucho miedo de lo que va a pasar si el edificio se derrumba. Y eso es lo que experimentamos nosotros en nuestro día a día, o sea, experimentamos momentos en que nos enfocamos en cómo contener ciertas situaciones porque lo primero que no logramos conectar es cómo estamos experimentando eso adentro. Voy a poner otro ejemplo sobre la importancia de ese concepto neutral que nos regala la cábala. Cuando, por ejemplo, le hablamos a las clases en tu reunión con tu maestro, cuando leemos lecturas en cábala.com que hablan sobre el término de conciencia. Conciencia para allá, conciencia para acá, conciencia para allá. Y nosotros vamos sumando la idea de la conciencia sobre la vinculación de que per se está relacionado a cosas llenas de luz a cosas positivas. Pero no necesariamente es así. Y voy a poner un ejemplo. La palabra conciencia va a ser interpretada de acuerdo a como decía el Radberg, que aquí sí lo voy a traer. La conciencia es todo, pero también donde está tu conciencia creas tu realidad. Entonces, coloquemos la idea para que vamos a decantarlo con un ejemplo para que todos lo podamos entender. Imaginemos que estamos en una autopista y hay un cartel que dice que la dirección es conciencia. Pero ese cartel a su vez dice este y oeste. Asimismo sucede con los conceptos. Y cuando digo este oeste, vamos a llevarlo aún más cercano a la cábala para entender más el ejemplo. Es que hacia el este podemos ser proactivos y hacia el oeste podemos ser completamente reactivos. Es decir que en el proceso de estudiar la cábala, en un principio, sobre todo el proceso increíble y poderoso que experimentamos todos, los que hemos hecho cábala 1 la primera vez, es que empezamos a entender que la vida es como un cartel y la dirección que yo decida recorrer es mi libre albedrío. Y que de ahí en adelante todo lo que se va a crear va a ser el efecto de si escogí el este o si escogí el oeste, por ejemplo, con este ejemplo de la autopista y del concepto de conciencia. Entonces, en el proceso de crecimiento y madurez espiritual dentro de la cábala y dentro de lo que nos muestra la sabiduría, nos permite ir explorando internamente cómo yo me vinculo con cada concepto que experimento. Es decir, cómo me vinculo con mi conciencia y cómo además identifico que yo soy el que puedo direccionar mi conciencia. Pongamos otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, empiezan todas las clases, el ego, el ego, el ego. Al principio, sobre todo en uno, 1, 1, empezamos a experimentar que existe el ego. Entonces ya no lo vemos como algo un, un coco que viene o algo así, sino que empezamos a reconocer su existencia. Entonces eso nos permite, ese reconocer la existencia nos permite conectarnos con que eso está y existe y lo tenemos dentro. O sea, que no es algo que algunos lo tienen y otros no. Entonces empieza el tema, ego, 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 ego. Y de repente empieza, vas a una clase de cábala ya dos, un poco más avanzada, y te dicen, hoy vamos a hablar del ego, el ego transformador. Y tú te quedas y que ya va. ¿Cómo que el ego transformador? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo dijeron? Si vengo programándome, primero vengo reconociendo que existe. Ok, Ya pasé ese proceso, ya, lo, ya no me asusta tanto, ya entiendo que yo también lo experimento, he reconocido mis reacciones de ego, ahí voy en el camino y ahora me vas a hablar de un ego transformador. Bueno, ya va déjame sentarme, tomar pausa, qué placer, aplicar las herramientas y, y entonces procesar esa clase, entonces cuando le compartimos a los alumnos que sí, justamente es eso, es el proceso de discernimiento que es una de las herramientas o conciencias poderosas que comparte este camino espiritual, que es la conciencia de que yo voy a tener la información, pero yo voy a decidir qué hacer con ella, yo voy a decidir cómo reconozco que esa información ¿Tiene algo para mí? ¿Cómo reconozco qué significa para mí? Entonces, empiezo a escuchar que hay un ego transformador, que es, por ejemplo, el que utiliza, el que conecta, un médico, que probablemente está terminando su turno de 10 horas y le dicen, hay una emergencia, hay que operar. ¿Qué es lo que se le despierta de energía a ese médico? ¿Cuál es la luz que le entra? Es la luz del servicio, es la luz, es la vocación de eh, compartir con el otro, es ser canal. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí aparece, naturalmente, una resistencia que no tiene explicación, a pesar de que él tiene 12, 10 horas trabajando, y en esa, esa energía... Él es capaz de entrar a un quirófano en emergencia y dar lo mejor de sí, 100%, sin que se sienta que está cansado o recordando que tiene 10 horas, que no ha dormido, que se quería ir a su casa, sino que experimenta esa fuerza, esa fuerza superior, la experimenta porque se vuelve a reconectar con su inspiración, con lo que lo llena de pasión, y ya no contabiliza quizás el cansancio, quizás las horas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que me refiero con el tema de neutralidad, que también es una herramienta en nuestro día a día, que vamos fomentando en nuestra experiencia sobre los conceptos de cábala Entonces es esa conciencia muy poderosa.
0: Me fascinan todos los ejemplos que estás dando, Sara, porque siento que es muy fácil para uno verlo así, ya sabes, la autopista... Ahora, yo tengo una duda, que no solo es mi duda, sino que me han escrito muchos por Instagram, que ahí te va lo que yo supongo, pero tú dime, ¿qué significa ser proactivo y qué significa ser reactivo?
1: El concepto de proactivo y reactivo necesitamos, como muchos de los conceptos cabalísticos, comenzarlo por nosotros mismos. Ahí es donde siempre le canto yo a mis alumnos. Apliquemos lo que dice Shakira. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, comenzar por uno mismo. Entonces quiero dar como un pasito más interno sobre proactividad y reactividad y completar lo que tú dijiste, que está súper increíble. Por ejemplo, ¿cómo somos proactivos con nosotros mismos cada vez que escuchamos nuestra alma? ¿Cómo somos y cómo practicamos la proactividad para que sea duradera en nosotros mismos? Cada vez que, si me siento incoherente, es decir, tengo contradicción con mis emociones, tengo contradicción con mis pensamientos, no me pongo de acuerdo internamente, ¿Cómo yo voy a ser entonces proactiva afuera? Va a ser casi que, no quiero ser como pesimista, pero me acerco mucho a pensar de que va a ser un poco difícil. Entonces, ¿qué queremos? Queremos primeramente aplicar los conceptos de la cábala a mi persona. Ok, naturalmente el ser humano va a quererse empezar a hablar a su familia de la proactividad, de la reactividad, del ego, porque somos así, siempre estamos buscando enderezar afuera lo que ni siquiera reconocemos que necesitamos pulir adentro. Entonces, fíjate algo, el tema de la proactividad, al igual que el de las emociones, cuando siento rabia, cuando siento tristeza, cuando siento dolor, cuando siento frustración, necesitamos fomentarnos y trabajar internamente es que el primer paso es habitarnos. Nosotros necesitamos habitarnos a nosotros mismos primero. Es que no todo el mundo, eh, la cábala puede ser su camino, o sea, no a todo el mundo la cábala puede ser un camino que sea para cada uno. Pero si llegamos aquí, por lo menos al, cu al curso de cábala 1, es porque aquí tenemos algo que necesitamos aplicar en nuestra vida. Necesitamos entonces tomar la información y llevarla a nuestra hábitat, es decir, a nuestra soberanía espiritual, a nuestro lugar de encuentro con mi luz, y luego allí entender desde el amor y la misericordia, la paciencia, que también son atributos que constantemente fomentamos, practicar esos atributos, concientizar esos atributos y preguntarme. ¿Cómo está mi atributo del amor? ¿Cómo está mi conciencia sobre la emoción del miedo? ¿Cuánto la abrazo? ¿Cuánto la rechazo? ¿Me comporto de esta manera rígida y dictatorial? Porque esa es la manera en que protejo aspectos de mí para que me respeten en lo externo. Entonces, cuando experimentamos esa, esa convivencia con nosotros, luego recursos como proactividad, ya está intrínsecamente, orgánicamente, funcionando con nosotros mismos. Porque entonces estoy siendo proactivo cada vez que me encuentro conmigo. Entonces estoy siendo proactivo cada vez que reconozco mi emoción. ¿Qué va a pasar cuando salga a compartir? Como dice la Cábala, las relaciones son el escenario más importante para hacer nuestra corrección. ¿Qué pasa cuando vaya, vamos a esos escenarios importantes? Va a pasar que nosotros vamos a ser capaces de ser proactivos de una manera vinculante de mi pensamiento y mi corazón, que es, la, es lo que representa operar orgánicamente, operar naturalmente, es decir, si sí, vamos a tener momentos en que vamos a querer pegar el grito, ok, pero probablemente si yo soy una persona que he reconocido previamente, que llevo muchos años en mi vida conteniendo lo que para mí es mi verdad, comunicándola para poner límites me cuesta, y tengo un, un, una creencia muy arraigada, además es natural, vengo a traer al mundo la energía de la columna derecha, la, lo, la energía amorosa, la energía de la palabra dulce, eso es maravilloso si eres así, vienes a traer eso al mundo, pero cómo balanceas que muchas veces la palabra puede tener una raíz de amor incondicional, pero disciplinada, o sea, es una palabra que pone un límite, entonces toda esa información que nos provee la cábala es importantísima llevarla, a nuestro contexto interno. Es importantísima reconocerla qué significa para mí. Por eso es que en la primera clase de cábala 1, generalmente los maestros decimos, escucha todo lo que te vamos a compartir, pero no crea absolutamente nada. Y eso tiene que ver con la idea de que no queremos coaccionar la espiritualidad. La cábala y los maestros de cábala siempre insistimos en esa idea. La espiritualidad no se coacciona, se experimenta, y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo esa idea, la invitación es cuánto tiempo podemos habitar dentro de nosotros mismos, cuánto tiempo podemos eh, reconciliarnos cuando nosotros mismos ni siquiera nos soportemos, cuánto tiempo necesito yo inyectar a mi proceso de respirar profundo, volver a ese lugar neutral, a ese silencio para poder identificar realmente qué es lo que quiero hacer. Y eso no es de un día para otro. Bianca, eso es un proceso que necesitamos con mucho amor cultivar dentro de cada uno de nosotros. Somos proactivos cada vez que somos la causa, somos el constructor, asumimos responsabilidad y eso empieza a cultivarse adentro. Y vamos a ser reactivos cada vez que nos alineamos a la idea de que tengo el control sobre, enderezo a alguien, es contra mí, me lo tomo personal. O sea, estamos ya ahí en un sistema en donde nos hemos salido de nosotros. Ya no estamos habitando dentro, estamos completamente a la merced de lo que el, lo externo dicte.
0: Mira, yo eh, de repente estoy en situaciones en las que digo, no voy a hacer nada, voy a dejar que la vida lo resuelva. Y yo misma digo, pues eso no suena muy práctico que digamos, pero bueno.
1: <risa> <risa> muy gracioso. Bueno, si tu conciencia detrás de esa frase significa que tienes certeza, es completamente válido. Por eso es que atributos o por eso que conciencia es como la certeza, conciencia como la paciencia, atributos como el amor, atributos como aceptar. Este, Los trabajamos internamente, ¿ok? Porque qué? va a pasar? Que después cuando le pongo una frase que perfectamente puede ser esa, porque a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Esta situación la siento en el sillón. Para quizás otra persona que su concepto de sentar en el sillón es como que no vas a hacer nada, textual, o sea, literal, quizás es to totalmente aterrador, pero para ti significa que la sientas en el sillón porque le estás dando esa pausa que necesita para fortalecer inclusive la decisión de tener certeza. Fortalecer inclusive la decisión de tener certeza. Entonces, por eso es que los conceptos teóricos, pero también los que nosotros creamos para nosotros mismos, son los que necesitamos como fortalecer en bases en bases poderosas que tengan que ver con el mundo espiritual, que tengan que ver con atributos de la luz.
0: Ay, wow, me encanta. Y uh -huh. a ver, Sara, ahora vamos a hablar de las emociones que mencioné al principio. Uh -huh. Lo que me gustaría a mí es como que a quien nos escucha le quede clarísimo, haz de cuenta. Cuando me desespero, a mí me acaba de pasar lo confesé, en un aeropuerto que no me dejaron pasar una cosa y entonces me desesperé y rompí la botella. ¿No? Entonces, ahí yo lo que pensé en el segundo en el que la botella tocó el piso fue el pausa, qué placer, se me pasó por las nubes, ¿no? O sea, ni me acordé.
1: <risa> puede pasar, puede pasar, pasa bastante.
0: Entonces, digamos que siento que en esa emoción de frustración, porque yo alegaba y yo decía, es que ni modo que mate al piloto. O sea, claramente el piloto creyó que lo podía matar porque no, mejor subirme al avión. Pero, <risa> no, no, pero. <risa> y fíjate, o sea, algo bien curioso que me pasó fue que el video de Lady Botella, se lo enseñaron a las azafatas y al capitán, y entonces dijeron que yo no podía abordar el avión. Y entonces lo que yo me quedé pensando fue como, claro, porque ordinariamente nos quedamos en ese estado alterado, pero yo decía, pero casi nadie estudia cábala Yo sí, déjenme subirme al avión. <risa> <risa> que voy gracias. a hacer restricción y voy a volver a la columna central, ya sabes, fue muy chistoso, pero bueno, acepté las, las consecuencias de ese acto. Pero vamos a hablar de estas diferentes emociones y de qué herramienta puedo sacar ¿no? de todas estas clases uh -huh. de cabalada, estos episodios. Uh -huh. Llámese restricción, compartir, pan de la vergüenza. Eh, luego me da mucha risa porque amigas mías me preguntan algo del novio. Así que hoy oh, es que fíjate que pasó esto. Y yo, es que le quedaste pan de la vergüenza. Entonces tengo que andar traduciendo eso, ya sabes. Entonces, bueno, vamos a hablar. La primera emoción que creo que está eh, muy vigente en... Siempre, no solo en la pandemia, pero es la tristeza. Me cortó el novio, me divorcié, me corrieron de mi trabajo, cerré mi negocio, se murió mi perrito. O sea, como uh -huh. que esta sensación de, de duelo. Entonces, ¿qué herramienta cabalística nos recomiendas para esta emoción?
1: Ok, antes me gustaría como complementar, o sea, como, como integrar una cosa muy poderosa. Dijimos hace unos minutos que las emociones son parte de la fórmula de la creación, es decir, así como tenemos la conciencia ya mientras vamos estudiando cábala de que el ego y que nuestro sistema reactivo también es parte de la fórmula para que nosotros podamos reconocer cuál es nuestro trabajo, las emociones también lo son, necesitamos integrar las emociones con nuestros pensamientos, cuando se integran, cuando se vinculan, nosotros podemos crear una coherencia que nos permite ser mucho más asertivos. Okay. Cuando experimentamos emociones como, por ejemplo, la tristeza, además, déjame decirte, el sohar lo explica y también explica mucho sobre los órganos, imagínate, el sohar lo escribió hace miles de años atrás, 3.500 años atrás hablaba del hígado, de la rabia que produce, que, que producimos nosotros con nuestra toxicidad y con nuestros pensamientos negativos, y el cuerpo purifica esa emoción tóxica a nivel de lo metafísico, y hace todo su mayor esfuerzo porque el, el cuerpo siempre está trabajando al servicio del alma. Llega un momento en que o sea, se sobrepasa y la patología nos, nos, nos envuelve y todo lo demás. Pero fíjate que todo el tema de la tristeza, puntualmente hablando, está vinculado a esa desconexión que tenemos sobre el poder de apreciar. Sobre el poder de reconocer que no estamos en el estado de alegría. La alegría para cada uno de los que está escuchando aquí puede ser un concepto totalmente diferente. Hemos hablado de esa diversidad de forma de, de, porque cada quien en base a lo que experimenta hace una creencia. Sin embargo, de manera muy sencilla podemos decir que es lo opuesto a la tristeza, la alegría. Y cuando nosotros profundizamos en el estudio de la cábala, lo que vamos aprendiendo en el proceso de la información y de la práctica es que la alegría es fundamental, porque la alegría nos conecta con ese estado de apreciación de que, por ejemplo, hoy nos despertamos. Y nos conecta con esa apreciación de, de que estoy respirando, de que tengo bendiciones en mi vida. Y nos vuelve a ese punto en donde conectamos con la luz. Entonces, ¿vamos a tener momentos de tristeza? Sí. ¿Por qué lo vamos a tener, Sara? Bueno, lo vamos a tener porque cuando aparezca la tristeza nos están recordando, el universo nos está dando una señal de que cuestionemos cómo estamos operando con la alegría, con la apreciación. Porque... ¿Qué pasa con el ser humano? Nosotros fluctuamos en las polaridades, es decir, vamos una, de un extremo al otro. Si mi naturaleza es amorosa o ser muy alegre, ¿verdad? Que es lo opuesto a la tristeza, me pasan cosas en mi vida que entonces me crean conceptos, creencias en los que pareciera que ser tan alegre o ser alegre o tener esa, esa naturaleza, sobre todo los Sagitarios, tener esa actitud siempre como optimista y todo eso, es como altamente sospechoso por lo que estoy experimentando. Yo, conchale, pero qué contradictorio. Yo soy alegre, aprecio las cosas y pareciera que eso incomoda a mi alrededor. Yo como que voy a empezar a recogerme sobre esa naturaleza mía. Entonces, así es como nos empezamos a, a recoger y ese recoger nos aleja de nuestra autenticidad. Entonces, viene el universo y nos recuerda que nosotros somos seres alegres y nos pone lecciones y nos dice no abandones eso, aunque esté sintiendo juzgada por ser tan con esa energía. Es allí donde nos conectamos a esa conciencia de que, ¿cómo balanceo una tristeza cuando estoy triste? Entonces, hay herramientas, por ejemplo, los nombres de Dios, tenemos el sohar, pero también tenemos las reuniones con nuestro maestro. Y tenemos las reuniones con nuestro maestro para fomentar y practicar el ejercicio de dejar salir nuestro ego. Una de las cosas desafiantes para cualquier estudiante de cábala que tiene su maestro es poder respirar profundo cuando el maestro solamente le dice una palabra y a nosotros se nos detonan todos los botones. Yo también soy yo también soy estudiante de cábala y practicante de cábala y sé muy bien de qué estoy hablando. Yo no estoy hablando de esto de algo teórico. A muchas veces me ha pasado con mi maestra que me dice algo y yo digo no digo pausa qué placer yo digo peluche style o sea quédate peluche no muevas la pestaña. O sea, no hagas ningún movimiento. Pausa que a placer te queda, pero pequeña. Me convierto en un peluche y por dentro está pasando todo. Y lo estoy sintiendo. Entonces digo, wow. Pero qué, ¿cuál es el ejercicio más poderoso? Por ejemplo, si yo voy a hablar con mi maestro sobre que me siento triste, a pesar de que he escuchado clases de Sohar, a pesar de que he escuchado clases que me hablan, que la tristeza me desconecta de la luz, ¿verdad? Ahí va el proceso que estamos conversando desde, desde el principio. O sea, no lo veo como que eso lo tengo que alienar, sino lo integro en que, algo me quiere mostrar esta tristeza, y bueno, en lo más simple y básico, que hay otras cosas que podemos explorar más profundo hasta llegar a la semilla del ego, pero en lo más sencillo, en un principio, para autorreconocernos y abrirnos, es decir, me invito a ver en qué lugar de mi vida estoy operando sin apreciación. Estoy 100% desconectada de la apreciación, de la alegría de vivir, de la alegría de mis bendiciones, de la humildad de reconocer que estoy bendecida, por ejemplo. Entonces, utilizar las herramientas nos lleva a ese lugar metafísico, a ese lugar donde vuelvo a la luz. Por eso es importante, no solamente las herramientas que las activamos nosotros, ellas, ellas ya están activadas, pero nuestra frecuencia es la que las sobreactiva sobre lo que nuestra alma necesita. Desde ese lugar, en mis citas con mi maestro, este, abriendo cabala.com, leyendo un artículo, poniendo en el buscador alegría, porque ya identifiqué, voy a tener una lectura de luz, va a cambiar mi frecuencia y ya va a cambiar la visión como estaba experimentando, por ejemplo, una situación que me conectó con esa conciencia de tristeza, completamente válido además, no pasa nada, mi frase preferida, no pasa nada.
0: Claro, me encanta y me voy a quedar, Sara, uh -huh. si te parece bien, con la herramienta de la apreciación. Uh -huh. Y para ti que nos escuchas, tenemos todo un episodio con Eugenio con Mijael Ordóñez acerca de la apreciación. Entonces, eh, lo voy a dejar en los comentarios del episodio para que también lo escuches. Maravilloso. Ahora vamos a hablar, Sara, de la frustración. O sea, tengo una amiga que el otro día me mandó un audio y me dice, es que no me dejan pasar, a porque tú sabes que ahorita hacer trámites es muy complicado, desde sacar la visa, claro. que uh -huh. está cerrada la embajada, sacar la licencia, sacar, bueno, todo está muy complicado en este momento, más con el famosísimo semáforo rojo, y hay mucha frustración, ¿no? Y de repente te encuentras tweets o en Instagram de, ah, vino a sacar esto y la gente y el poco sentido común y bla, bla, bla. ¿Cuál herramienta sería poderosa ahí? para no recordarle a la mamá, al señor que nos está diciendo que no nos puede ayudar.
1: Ok. Voy a, a sumar a la, a la propuesta. Empecemos de afuera hacia adentro. Eh, supongamos que me siento completamente frustrado. Si para mí el recurso a respirar es importante, entonces comienzo a respirar, porque es el ejercicio metafísico que me conecta con mi estado de encuentro creativo y neutral. Entonces respiro, ok. Luego que respiro, identifico para ir un poquito más profundo, identifico qué significa el ropaje de frustración, porque por ejemplo, hay cosas como estoy melancólico, estoy frustrado, estoy como un poco tumecido, que es como, entonces cuando por ejemplo tú dices tumecido, yo suelo preguntar, ¿tumecido es algo como estás triste? Sí, ok, entonces el ego la, o la emoción que se está alimentando de esa situación es la tristeza, pero el ropaje es descrito con este tipo de bufandas, chaquetas, que le ponemos esos subnombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frustración tiene que ver con ese estado que está vinculado con el control, con la ira y también con el miedo. Por ejemplo, cuando nosotros nos frustramos, lo primero que tenemos que identificar ¿Qué emoción? O sea, estoy frustrada porque, porque no tengo control sobre esa situación. El control está vinculado al miedo. Pero también muchas veces las emociones se acompañan porque no hay absolutismo, o sea, no es radicales. Entonces hay momentos en que tenemos un tema de control, que hay un miedo de que algo no salga como yo espero, pero también un deseo de controlarlo para que salga como yo espero. Y el control tiene que ver con el miedo y la frustración tiene que ver con la ira. Y esas emociones nos conectan con estados que nos alejan de poder administrar la emoción, porque nos desbordan, entonces, ¿cuáles pueden ser a nivel del mundo físico? Voy a dar unos tips, por ejemplo, si yo me siento que tengo ira, respirar es para todas las emociones es supremamente importante, pero sobre todo para la rabia es supremamente más importante. Porque, bueno, lo voy a enfocar un poquito y rápidamente con los elementos. Cuando nosotros respiramos, nosotros conectamos con el elemento aire. El corazón per se, su energía es de fuego. Es decir, que mira, ¿quién lo diría? Si uno asocia el corazón con cosas tiernas, suaves y dulces, ¿cómo va a ser fuego? Pero también el corazón lo asociamos con ese deseo, con el ímpetu, ¿no? Con la pasión. Cuando nosotros respiramos, nosotros vinculamos el elemento aire con el elemento fuego y nuestro corazón se calma, se atemperamenta, ¿ok? Y eso pasa a nivel del cuerpo físico. Lo mismo pasa en el, en el mundo metafísico. Cuando yo respiro, yo de alguna manera afecto mis sistemas Ok, mi sistema endocrino, mi sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Y como los afecto a través de esa conexión metafísica que representa el aire, el aliento, ¿qué pasa? El fuego desciende en mi corazón. Imaginemos que estamos molestos, el fuego está en una temperatura máxima, no normal como opera dentro del elemento. Entonces, ¿qué pasa? Esa temperatura máxima lo que nos di dicta es que nosotros estamos en un estado colapsado, no solamente físico, porque nuestras venas están, nuestra sangre está más espesa, nuestra capacidad de atraer el juicio sobre tiqui, tiqui, taca, taca, todo lo que dijeron, todo como pasó, como no pasó, pero porque pasó, y todo el donde nos metemos, que nos metemos todos. Aquí en este planeta no se escapa nadie. Cuando experimentamos todo eso, no solamente estamos creando a nivel energético el aumento del fuego, no solamente en mi mundo, sino en el mundo, sino que además a nivel de mi cuerpo físico también estoy de alguna manera subiendo una temperatura con la que podemos correr el riesgo de separar nuestras células, de afectar nuestros órganos y de atraer situaciones, pruebas en las que tengamos que pasar por un proceso de sanación para poder reconocer que no estamos muy capacitados y tampoco estamos muy enfocados en empoderar la conciencia de cómo trabajar para que cada día yo sea más eficiente y dar pasos sobre administrar mi frustración, que en realidad la, la raíz del ego está vinculada con miedo, control y también con ira. Entonces no es hoy un día para otro, necesita un proceso, pero lo que sí necesitamos ser constantes constantes en nuestro trabajo espiritual, darle prioridad en nuestra vida. Y desde allí vamos a poder reconocer no solamente la ira, la tristeza, la frustración, sino también reconocer cuando queremos ser creativos, es decir, ¿cómo expreso mi amor? Ay, soy tímida, me cuesta como que tocar a la gente. Entonces voy y hago mi respiración y me acerco y quizás empiezo por poner la manito hacia atrás, tiesa de, de la espalda de alguien, no pasa nada, pero comienzo a invitarme a mí a experimentar, amar a los otros y recibir esa energía de vuelta que también podemos enfocarlas, porque también si hablamos mucho de la ira, la rabia, el miedo, pero también cómo somos creativos con las emociones, cómo hacemos las emociones estados metafísicos. Es como los cinco sentidos, cómo hacemos de nuestros cinco sentidos un uso metafísico, es decir, voy a mirar y voy a mirar la luz, o sea, es decir, de mis cinco sentidos ver, lo voy a enfocar a mirar la luz. De mis cinco sentidos de escuchar, voy a disponerme a estar en todos los lugares en donde pueda escuchar cosas que nutran mi ser entonces bueno así vamos como sabes como adicionando esa conciencia multiplicadora del trabajo que estamos haciendo y el esfuerzo que estamos haciendo porque mira muchas veces tenemos nuestra página de cabala.com ahí estamos haciendo un maravilloso esfuerzo de responsabilidad o sea pago mi página la tengo incluida en mi presupuesto para mí tiene prioridad o sea eso me ha hecho que yo ordene mi presupuesto que, que yo diga bueno mira si me compraba tres pares de zapatos todos los meses ya no me va a comprar tres pares de zapatos o sea le voy a dar prioridad a tener siempre el recurso de mi página de cabala.com para explorar cada vez que yo necesite, revisar algo y conectarme también con el maestro que tengo adentro. Eso tiene que ver con buscar furia, frustración, tristeza, y siempre vamos a encontrar tópicos de lo que estamos experimentando. Eso sí está, tenlo por seguro en la página, tenlo por seguro.
0: Muy bien, entonces a ver, frustración, enojo y miedo sería respiración.
1: Respiración, 100%, la respiración es el puente que todos podemos atravesar y que además no tiene costo, todos tenemos acceso a él y que si es verdad, estamos en un tiempo en donde pareciera que todos tenemos que aprenderlo y estudiarlo para ser, entre comillas, alguien que tenga la verdad. Y la verdad es que si sí hay que estudiar, si sí hay que explorar las alternativas... Pero volvemos a lo mismo que enseña la cábala cuál es la que es buena para mí. Y eso es un poco que también voy a aprovechar para compartir lo que yo estoy fomentando con mis, mis, mis meditaciones personalizadas, en donde le acompaño al alumno a esa conciencia de qué es lo que es bueno para ti. En meditación, qué es lo que es bueno para ti. De qué manera, de acuerdo a las emociones que identificas que te desbordan, ¿De qué manera tú puedes respirar? Porque hay respiraciones que son para agitar más fuego, para despertar el fuego que tenemos adentro. Pero hay otras respiraciones que necesitamos para conectarnos con calmar el fuego que tenemos adentro. Por ejemplo, hay posturas, yo también soy maestra de yoga y bueno, hay un poco de cosas más. Hay posturas en el cuerpo que también podemos conectar, con, desbloquear las zonas en donde están ciertas energías que tienen ciertas características que están vinculadas a la sefiró, que están esas sefiró vinculadas también y podemos vincularlas perfectamente a nombres de Dios. Por ejemplo, la zona de reproductora vincularla con el nombre de Dios de pasión. ¿Por qué? Porque ahí es donde se expresa la pasión, o sea, la pasión sobre la expresión que va a ser manifestada en Malhut, por ejemplo. Me explico, en el mundo físico. Cuando hablamos del corazón que tiene que ver con el amor, la capacidad del amor incondicional y también la, ese, ese pedacito del corazón que está inclinado hacia la izquierda que nos recuerda que también tenemos un Chucky adentro, o sea, que tenemos una persona que, que tiene deseo para sí misma y que piensa principalmente en mí, mí, mí. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, herramientas de los nombres de Dios, de hey hey, ay, y conectamos y escaneamos enfocados en esa energía, desbloquear esa energía, nosotros podemos entonces conectar más cercanamente a experimentar lo que significa, en mi proceso personal, el amor. Ok,
0: y ya para terminar, Sara, nada más me faltaría las emociones, que creo que otra es muy frecuente, es la preocupación <risa> o la ansiedad, o sea, no saber qué va a pasar, como que ahorita que mencionabas lo del parque, ¿no?, de que van a tirar los edificios, siento que esta preocupación, esta ansiedad nos hace decir como, no, 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 dejes, dejen ese edificio, es súper bonito, déjenlo ahí, no hace falta, o sea, como que nos aferramos mucho a lo que ya tenemos, porque no conocemos el plan completo, ¿no?, la película completa, y la otra emoción que ya la mencionaste, pero eh, también creo que de repente pecamos, entre comillas, de la felicidad extrema, ¿no? Y entonces estoy muy contenta porque me dieron tal contrato y voy y me emborracho tres días. O estoy muy contento, o sea, como que siento que hasta la alegría puede estar mal manejada, mal administrada. Entonces, para estas dos emociones, ¿qué herramientas son buenas?
1: Ok, fíjate que con la frustración tenemos algo increíble, un regalo increíble, porque cuando nos sentimos frustrados, lo primero que necesitamos es preguntarnos, ¿por qué estoy desconectado del poder del presente? Porque la frustración, eh, perdón, la ansiedad, la ansiedad tiene que ver con un estado con visión al futuro. No es que no tengamos que proyectar nuestra visión de nuestro alma elevada o nuestra versión original, perfecta sobre lo que va a ser el efecto de mis elecciones en el presente. O sea, todo sucede en el presente. La semilla, la causa de todo es en el estado presente. La ansiedad y todo el tema, claro que es un tema muy profundo, ¿okay? no quiero sonar superficial, pero quiero mencionarlo. Por ejemplo, todos los temas que tienen que ver, el ratver lo decía, con la mente, está vinculado con esa, ese viaje al pasado que nos tiene prisioneros o ese viaje al futuro que nos tiene en la expectativa de lo que va a pasar. Y el Ratbear decía que uno de los desafíos más grandes que vamos a tener en estos tiempos, en el tiempo del Mesías de traer la conciencia, de elevar la conciencia, tiene que ver con el enemigo más grande que vamos a tener va a ser lo que nos genere nuestra mente. ¿Ok? Es decir, nuestro oponente va a querer tener el control de nuestra mente y va a hacer todo lo posible, todo lo posible, va a trabajar 24 horas al día, para tener el control de nuestra mente. La mente es estado metafísico, que cuando lo plasmamos en nuestra morfología, en nuestro cuerpo físico, está direccionada en nuestro cráneo. Pero si vamos más adentro, está organizada de manera perfecta con nuestros hemisferios, ¿ok? Y otras cosas más, pero... Y sabemos que cuando hablamos de nuestros hemisferios, cada uno tiene su personalidad. O sea, tenemos el hemisferio derecho en donde creamos los pensamientos que no tienen... No hay espacio para el juicio, la crítica, sino que es potencial, como que es el, es el poeta que dice, tus ojos parecen dos estrellas en el cielo, que iluminan mi mundo. Una persona que utiliza más el, el hemisferio izquierdo dice, o sea, hello, no me imagino unos ojos en el, en el cielo. Me explico, en cambio el poeta, el hemisferio derecho, si crea esa realidad y no la cuestiona de que no se puede vincular el brillo de sus ojos amorosos con estrellas radiantes. No, no cuestiona ese concepto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros operamos en la mente y operamos en nuestra mente viviendo en el futuro, lo que va a expresarse más cercano va a ser el estado de ansiedad. Y eso va a generar un estado de conciencia, de carencia, porque generalmente la ansiedad nos pronostica escenarios fatalistas. O sea, nosotros no tenemos una ansiedad porque vemos que eh, de, en tres meses eh, va a pasar, la ansiedad puede estar asociada a algo que yo creo que va, puede salir mal para cerrar un negocio. La coherencia sobre la ansiedad es que hay un, hay un miedo, hay una situación donde quiero nuevamente creer que algo malo va a pasar en esa bendición que estoy viendo. ¿Entiendes? Entonces, eh, ese viaje de la ansiedad tiene que ver con los pensamientos y tiene que ver con la conciencia, mantenernos en el presente. Entonces, ¿cuál puede ser la vacuna sencilla sobre el tema de la ansiedad y sobre el tema de los pensamientos? Es vive en el presente. En el, en el presente estás en tu estado creativo, en tu estado creador, en tu estado semilla, en tu estado potencial. Es donde tú vas a sembrar lo que vas a vivir en tu futuro. Es lo que decía mi maestro Chimo Serfati, el destino, el futuro, es justamente el efecto de lo que ya vivimos, es lo que ya sembramos en este ahora. ¿Qué quieres sembrar en nuestro ahora? Invierte toda tu energía en el ahora, en tus bendiciones, en tus capacidades, en, la, en todo el talento que la, la luz te está, pro, te está dando para que tú puedas manifestarlo y traer la luz al mundo. Entonces, esa conciencia, ese aspecto de la ansiedad. El otro aspecto, sobre el exceso de felicidad, también es como ese, ese concepto de polaridad. Cuando nosotros compartimos y hacemos acciones que sabemos que van a traer mucha luz al mundo, hay que aplicar lo que también nuestros maestros de cábala nos explican y nos recuerdan en las clases, en las reuniones. Hay que tener el deseo de ser felices y de lograr cosas, pero también ese mismo deseo de soltarlo. Entonces, cuando yo estoy en un estado de éxtasis porque hice cosas de luz o porque estoy en felicidad, etcétera, etcétera, yo no estoy operando en el sistema en donde entiendo que eso es el efecto de decisiones, es el efecto de un plan superior, pero que también mi responsabilidad para proteger inclusive que esa felicidad sea duradera es soltar lo que mi voz del oponente va a describir y va a querer que repita una y otra vez sobre ese estado de gratificación o de felicidad. Para yo convertir esa felicidad y esa gratificación en duradera, necesito dejarla ir y enfocarme en mi estado presente otra vez, en mi pensamiento creativo para inclusive crear más cosas que me generen felicidad duradera.
0: Me encanta, muy bien. Y justo, bueno, para ti que nos escuchas, Mijael Ordoñez, Eugenio, también ha estado dando muchas herramientas para justo vivir en el presente, como que estos ejercicios de, de centrar el, el ojo en ciertos colores, en hacer un escaneo. O sea, como que siento que, porque se dice muy fácil, no, no, vive en el presente. Pues sí, pero luego, ¿cómo le hago, no? O sea, si sí, mi mente está pensando uh -huh. en mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Porque ya no tengo, o sea.
1: Sí, vamos a tener muchos recursos, ¿ok? De hecho, herramientas cabalísticas tenemos todas. Gracias a que el Rad y Karen, de verdad, escucharon su alma y a pesar de todos los obstáculos, dijeron, esto es para el mundo. Y por eso estamos inclusive en este podcast es elegir, eso es una de las cosas que quiero como dejar, como dejar de regalo. Todo está creado, todo está ya diseñado en un orden perfecto. El ejercicio del ser humano es desarrollar dentro la suficiente certeza para poder desde allí elegir, elegir que lo que voy a elegir, aunque no salga como espero, es bueno para mí, es lo que necesita para seguir creciendo. Es perfecto y diseñado para mi alma. Y eso solamente se experimenta cuando estamos habitando con la luz dentro que todos tenemos.
0: Sí, y si es un y reto. Y
1: cogemos. La... Es un reto. Sí, es un reto. Porque es un uno reto,
0: espera que ver. las cosas salgan de cierta manera, que, que la persona conteste así o asado, que el proyecto salga, ¿no? Y es, es como, o sea, si sí es un reto cuando no sale y dices, ¡ah!
1: Pero es posible, es posible. Mira, si estamos haciendo un trabajo espiritual constante donde inyectamos amor, misericordia, donde nos acompañamos a nosotros mismos, donde vamos aplicando la información a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestro recorrido, a cómo lo experimentamos, a querer siempre conectar con esa luz que tenemos dentro, activar las herramientas. Nosotros vamos a crear la musculatura que cada vez más nos va a reducir esa estadía en esos estados de frustración, en esos estados de ira, en esos estados de tristeza, en esos estados de confusión. El tema no es que experimentemos todo eso, el tema es cuánto me quedo allí. Y si me quedo mucho tiempo, quiere decir que tengo una tarea adicional, necesito trabajar en mi músculo espiritual, en mi sistema espiritual, en mi sistema inmunológico espiritual, para entonces ir recortando ese estado adictivo, ese estado en donde doy vuelta y vuelta al asunto, en donde me desgasto, me dreno, me pierdo, me confundo y me separo de la luz. Entonces no es de un día para otro, no es fácil y si estamos aquí y si hoy despertamos y si mañana volvemos a despertar es porque todavía estamos en la oportunidad de hacer algo diferente, para experimentar algo diferente y descubrir cosas que aún no hemos descubierto no solamente son para nosotros mismos, sino es para compartirlo en el mundo y ser parte de esa masa crítica que queremos formar a través del crecimiento espiritual para tener el mundo de plenitud que todos merecemos
0: me encanta, y ya nada más quisiera yo cerrar con, con una historia que son muy ilustrativas de lo que decías ahorita, de cuánto tiempo me voy a quedar ahí. Y recuerdo que una maestra nos contó que se había cambiado de país, ¿no? A vivir y le habló a esta, a esta pareja y le dijo, oye, pues ya me mudé aquí, ¿qué hacemos? Entonces, esta pareja eh, le dice, Ay, pues pasemos por ti y vamos a ir al cine. Entonces, pasan por ella y marido y mujer tienen una pelea, ¿no? Por lo que sea, se pelearon en el carro un agarrón, o sea, pero fuerte, ¿no? O sea, dice que ella iba en la parte de atrás del carro y decía, ay Dios mío, qué incómodo, qué horror, qué va a pasar, ya se, ya se arruinó la película, se arruinó el momento, la tarde, la noche, por favor, ya o sea que ella en su mente ya veía venir como un, una catástrofe y entonces se dio un agarrón 10, 15 minutos, o sea, lo que hicieron al cine, se bajaron del carro, tan amigos como siempre, ¿qué película vamos a ver? <risa> y que ella decía, no, no, ¿qué es esto? <risa> o sea, ella dijo, no, o sea, es este un pleito en mi casa era digno de dos semanas de ley del hielo, de me hago la que no te escucho, no te veo no te o sea, no existes ya sabes y, y que, que es tan dañino para, para nosotros, o sea, porque esta ley del hielo dentro de las casas que no sé si toda nuestra audiencia lo ha experimentado, pero claramente en mi casa en algún tiempo, claro que sí, o sea yo me acuerdo que mi mamá me la aplicó como 10 días y era rarísimo, entonces que esta persona cuando se baja, ¡ay! ¿qué película queremos ver? ¿Tú por cuál votas? Y, no, y que ella, o sea, dice, me explotaba la mente porque yo decía, no, no, esto dura dos semanas de ley del hielo, ¿sabes? Y que ella, cuando, bueno, cuando supera este shock, les dice, oigan, ¿ustedes qué? O sea, ¿cómo le hacen para pelearse 10 minutos y ya? Y bueno, los dos eran maestros de Kabbalah también, y, y bueno, ella por eso entra a estudiar Kabbalah, ¿no? Por este ejemplo de, qué increíble, y que ella dijo, yo quiero eso. O sea, yo quiero poder enojarme 10 minutos porque no tenemos que estar contentos todo el tiempo y no tenemos que estar agradecidos, o sea, pero quiero, sí, ok, sí. ¿sabes qué? No me pareció que hiciste esto, no me gusta, no sé, a lo mejor se pelearon porque ella le dijo por acá, por acá, y ya sabes que nos encanta de copilotos andar opinando acerca, y pues a la gente no le gusta, o sea, realmente no sé qué fue el pleito, pero fue un pleito que, ok, fue en, fue en el freeway, ¿no? A lo mejor 10 puntos y se acabó. O sea, esto no se lleva al cine y no se lleva a la casa y no se lleva a la cama y no se lleva al día siguiente. Uh -huh. Entonces, que ella dijo, yo quiero eso. Dice, porque yo vengo de un lugar en donde cualquier cosita es digno uh -huh. de mil actos de venganza, ¿no? Para que veas lo que sentí.
1: Sí, de separación.
0: Sí. Muchísimas gracias, Sara, por... A
1: todos ustedes.
0: Por este primer episodio, esperamos tenerte por acá más seguido. Gracias por estas herramientas que además son tan fáciles. Siento que hasta quien no haya estudiado cabala 1 puede apreciar, respirar, soltar, vivir en el presente. O sea, realmente nos diste herramientas humanas de la vida. Yo honestamente pensé que nos ibas a decir como, ah, mira, aquí pasa la vergüenza, aquí el nombre de Dios de la certeza, aquí, el... entonces dije, no, va a estar muy cabalista. La verdad es que nos diste herramientas muy humanas, muy al alcance. Yo estoy segura
1: que más de uno de los estudiantes que puedan que puedan estar escuchando el podcast, seguramente están llevando esa información a tres puntos importantes. Uno, siempre preguntarnos sobre todo esto que hablamos y sobre todo cuando estamos en esos estados de caos, de caos es, ¿cómo yo estoy funcionando en esta situación sobre mi pan de la vergüenza? ¿Cómo yo estoy funcionando en esta situación sobre restricción? ¿Cómo yo estoy funcionando en esta situación sobre si es repetitivo? Y si sobre todo la emoción ira, tristeza, rabia, frustración, se está expresando con los mismos pensamientos y de la misma manera. Y eso también es un GPS poderoso para volver adentro y como hemos insistido en todo el proceso del compartir, que es el punto de partida, porque cuando estamos adentro estamos con la luz, solo que no la vemos, si estamos en caos, obviamente, pero cuando volvemos adentro después del caos, reconocemos esa luz y empezamos a hacer lo que tú dijiste, proactivos, personas más cercanas, más humanas, y que a al final, una de las cosas que más Karen, mi maestra amada, compartía siempre sus artículos y, y en sus clases, era la conciencia de que todo comienza en el corazón, y el corazón es donde habita la energía del alma. Entonces, nosotros queremos utilizar las herramientas, queremos tener la información para convertirnos cada vez más en personas con un corazón abierto, más tolerantes, más pacientes, ser capaces de administrar nuestras emociones desde un lugar nutritivo, donde las reconozcamos, donde las aceptemos, pero no seamos ellas, reconozcamos que somos un alma ilimitada, que no somos las emociones, que no somos los pensamientos, que somos un alma ilimitada, y desde esa conciencia de alma ilimitada somos creadores de cualquier realidad que pueda traer bendiciones a nuestra vida, pero también al mundo entero. Y esa es la idea, aplicar todas las herramientas que estamos aprendiendo y todos los conceptos y llevarlo, como dije, al lugar donde nosotros queremos estar siempre y habitar siempre, que es nuestro corazón.
0: Ay, me encanta, muy bonito. Pues muchísimas gracias a ti también, gracias por escucharnos, por dedicarnos este tiempo. Creo que nos fuimos casi a la hora, qué barbaridad, nuestra idea de... de Dios mío. <risa> <risa> no, no, <risa> no más no, no. ¡Qué horror, qué <risa> horror! Pero no importa. Muchísimas gracias, Sara, por tu tiempo, a ti también por escucharnos por tu tiempo y nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala Visita Cábala.com, elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.
1: Mm.